0: 好,好啦，好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天的故事要讲到的是南太平洋当中这个萨，呃，萨摩亚群岛。萨摩亚群岛是很多岛，它在南太平洋的这个中间，大概在纽西兰到夏威夷中间的部分。那么在三千多年之前，其实萨摩亚群岛上面就有人在居住了。但是呢，一直到大概100多年前，在第一次世界大战之前的时候，当时美国人、英国人以及德国人都想抢这个萨摩亚群岛这个地方。为什么他们都想抢这边呢？因为南太平洋上面陆地本来就很少，而且要有好的港口的陆地就更少了。所以呢，这三个国家呢就希望能够殖民萨摩亚的一个地方，然后在这边能够建立起他们海军的一个补给站。那么三个国家为了抢萨摩亚，他们各自占领了一些小岛，可是这还不够。那么甚至有一段时间，英国、美国、德国这三个国家都送军舰到这个萨摩亚的这个最。好的一个港口，三个国家的军舰都在那边，基本快要打仗了。可是对于萨摩亚老百姓而言，运气很好的的一件事情呢，就是当时发生很剧烈的台风，那么这三个国家的军舰都被弄成了。那么也因为这三个国家的军舰都被台风给坏掉了，所以这场战争没有打起来。如果打起来的话呢，萨摩亚群岛上面的老百姓基本上就会死伤惨重。那么后来美国就占领了萨摩亚群岛东边的一部分，这一部分一直到今天还称为美属萨摩亚，就是属于美国的萨摩亚。那也是美国在南半球唯一的一个殖民地。那么西边的这个部分呢，本来是。英国跟德国分，后来结束了之后，德国那一份就被英国人抢走了。那么，纽西兰独立了之后呢，西边的这一部分的萨摩亚就变成了纽西兰的殖民地。但是后来，纽西兰当时选择让这个西边的萨摩亚独立了，所以东边的萨摩亚还在美国手上，可是西边的萨摩亚已经成为一个独立的国家。这个是今天我们要讲的这个故事的主角，叫做萨摩亚。那么要讲到萨摩亚的话，有一件很有意思的事情，就是滴滴知道，在这个太平洋中间有一条人想象出来的线，叫做国际换日线。可是国际换日线不是直的，国际换日线是有一点是想象的，在大洋中间有一点歪来歪去的线。为什么会歪来歪去呢？本来直下来是容易一点。可是呢，歪来歪去最大的一个原因，是因为有一些在国际换日线边边的国家，他们会因为他们自己的需要要求自己的国家到底是属于国际换日线西边还是国际换日线的东边，这个差很多。为什么呢？因为在萨摩亚当时独立的时候，它是在国际换日线的东边。意思就是说呢，它是全世界最晚迎接新的一天的地方。那么一直到今天，美属的这个东边的萨摩亚还是在国际换日线的东边，但是西边的这个萨摩亚呢，当他们独立了之后，他们最重要做生意的伙伴就是纽西兰。但是如果萨摩亚还是在国际换日线的东边，而纽西兰在国际换日线的西边，就会发生一件很有趣的事情，就是在夏天的时候，这两个国家会差整整24个小时。所以，当我们说早上七点的时候，萨摩亚也是早上七点，纽西兰也是早上七点，但是纽西兰可能是礼拜三早上七点，萨摩亚是礼拜二的早上七点。那么做生意就会很痛苦了，为什么呢？因为当纽西兰已经进入礼拜一的时候，萨摩亚还在礼拜天。当萨摩亚进入礼拜五的时候，纽西兰已经进入礼拜六了。所以这两个国家一个礼拜只有三天的时间，他们两个会同时在工作。那么对于萨摩亚人而言，跟纽西兰做生意就变成一件很痛苦的事情。一个礼拜只有三天，所以当时萨摩亚就要求自己从国际换日线的东边跳到国际换日线的西边。所以呢，萨摩亚跟纽西兰现在时间基本上就是一样的了。但是萨摩亚群岛里面，这个萨摩亚以及美国的殖民的这个萨摩亚这两个部分，基本上现在就是差了一天的时间。那么萨摩亚是一个火山岛，就是现在萨摩亚有两个比较大的岛，这两个是火山岛。那么当这个火山当时喷出来了之后，形成了这两个岛。所以呢，在其中的一个岛上面，现在还有一大块地方是那个火山熔岩的那个田，那个熔岩现在已经不烫了，但是那个田上面什么东西都没有，看起来是一个非常奇特的一个景色。在那个岛上面，主要道路就从那个熔岩的田穿过去。在萨摩亚的岛上面还有很多喷水孔，这些喷水孔呢。不定时，忽然就会有很多水从下面喷出来，像喷泉这样子。这就是因为当时火山喷出来形成这个岛，可是冷却的时候呢，形成了很多洞。那么当这个海底下的这个浪可能太大太剧烈的时候，它就会忽然的把海水从那个洞里面往上挤出来。就变了成这些喷水口，所以如果到萨摩亚上面去观光旅游的话，看到地上有一些大洞，千万不要太接近，因为你不知道什么时候下面会有很强大的海水被挤上来。当然，这些现在都已经变成了观光客喜欢去参观的一些景点。可是呢？讲到萨摩亚最有名的一个景点，那爸爸一看到照片的时候就深深被吸引的一个地方，叫做苏阿海沟。海沟的意思是海里面有一条很大的沟，比方说全世界最有名的马里亚那海沟，可能我们接下来讲故事会讲到。可是呢，苏阿海沟其实看起来更像是一个湖，不像是一个海沟。只是你如果从地理学的角度来看的话，它沟没有错。那么苏阿海沟呢，很特别的一个地方就是，当你站在这个陆地上的时候，你什么都看不到。可是当你接近了苏阿海沟的地方的时候，你就会看到整个地忽然往地底下陷下去了一个大洞。这个大洞呢，里面灌满了海水。这个苏阿海沟当时也是在这个火山岛形成的时候呢，它还没有冷却完，这个今天苏阿海沟的这个部分就整个垮下去了。那么后来海水又灌了进来，这个苏阿海沟旁边都已经长满了绿色的植物，看起来很漂亮。那个海沟旁边呢有一个绳子，你可以沿呃沿着那个绳梯。从这个峭壁上面爬到这个海沟的底下，在底下蓝色的水非常干净，非常温暖，在里面游泳，这个可以说是全世界最漂亮的几个游泳池之一了。那爸爸之前讲到那个非洲维多利亚瀑布，讲到那个瀑布顶上的魔鬼游泳池，那可能是非常漂亮而且非常让人紧张的一个游泳池，是这个苏阿海沟的这个游泳池。跟魔鬼游泳池一样漂亮，而且它因为它够深，大概30公尺深。你如果胆子够大的话呢，你可以学当地人，他们不从那个绳梯爬下去，他们直接从苏拉海沟旁边的那个比较高的那个悬崖顶上面，直接往海沟里面跳。3 0公尺够深，你如果会跳水的话，你是不会受伤的。但是如果像爸爸这种不会跳水的话，还是老老实实的从绳梯爬下去游泳会比较好。而且这个苏亚海沟，其实在水底下面有呃有一个洞，那个洞呢是通到外面没有多远的这个大海。所以如果呢胆子够大的话，其实洞里面也有绳索。但是如果你胆子够大的话呢，你可以拉着洞里面的绳索潜一小段水，到洞的另一边的时候，你就可以到一个私人的一个沙滩。那个沙滩其实就在苏拉海沟的旁边，只是就是被那个周围火山形成的这个陆地给笼起来。但是当地人虽然知道有这条水底通道，当地人如果要走的话，还是非常小心。特别不能在退潮的时候走那个通道，因为苏亚海沟的地形它是跟海相通的，所以涨潮退潮的时候，它的那个力量其实是很大。这么多的海水通过这么一条小的这个空隙塞进来，水塞进来还不是大问题，你就被冲到了苏亚海沟里面去。就被冲到这个湖这边来。退潮的时候呢，会有大量的水被吸出去。你如果不小心，或是不是当地人不熟悉的话呢，退潮的时候你就直接无法抗拒那个水的吸力，就被吸到外面的海里去。那么，这是一件非常非常危险的事情。这就是为什么在那条水底通道里面，旁边有绳子，让你紧急情况可以拉着。可是，即便如此。除了是当地人之外，观光客基本上是不建议走海底下的那条通道，因为风险实在是太大。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，萨摩亚以及它非常特别的一个游泳池——苏拉海沟。